0: Also, spülen wir drum. So wie am Schlag Neiner.
1: Neiner. Groß. Na, jetzt. Herz. Herzneiner. Na Herr Schmidt, das schau ich mir an. Jetzt wird's historisch.
0: Heut in der Freizeit. Geschichtsträchtige Brauereien samt Biergarten, die so schön und alt sind, dass man's gleich unter Denkmalschutz gestellt hat. Herr Dr. Gärtinger, nur noch so gefragt, also Biergarten und Denkmal, das geht
1: schon zusammen. Das passt sehr ja gut zusammen, ist auch geregelt im Bayerischen Denkmalschutzgesetz. Erstens einmal muss eine von Menschenhand geschaffene Sache sein. Und dann muss eines von vier Kriterien erfüllt sein, das wäre entweder die geschichtliche Bedeutung, eine architekturhistorisch-künstlerische Bedeutung, eine städtebauliche Bedeutung oder eine volkskundliche Bedeutung.
0: Wenn's einer war, dann. Dr. Karl Gattinger vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege. Er hat mir im Winter schon einmal Bayerns lebendige Brauereien unter Denkmalschutz gezeigt. Diesen Teil finden Sie übrigens bei uns in der BR-Mediathek. Und weil das damals mit dem Gattinger, dem Wohnwagen und mir so gut funktioniert hat, sind wir wieder beieinander. Aber diesmal im Sommer.
1: Das entscheidende Bedeutungskriterium beim Biergarten ist die historische Bedeutung. Da haben wir verschiedene Ebenen. Der Biergarten hat erst einmal eine wirtschaftsgeschichtliche Bedeutung, weil man an der Anlage des Biergartens bzw. des darunterliegenden Bierkellers sehr schön die Entwicklung der bayerischen Brau- und Biergeschichte nachvollziehen kann. Dann dieser rasante Aufschwung der Bierkeller im 19. Jahrhundert. Da wird auf einmal ganz Bayern voll mit Bierkellern. Zeigt wiederum sehr schön, wie überhaupt die Bier- und Brauindustrie in Bayern in dieser Zeit der Industrialisierung enorm wächst. Abgezint von einer sozialgeschichtlichen Bedeutung. Der Städte entdeckt im 19. Jahrhundert die Natur als Ausflugsziel findet den Biergarten und kann dort noch in der Idylle sein Bier unter dem Laubdach der Bäume, die den Schatten für die Bierkeller drunter spenden, genießen.
0: Ja, genießen. Wir schauen uns heute denkmalgeschützte Biergärten in vier bayerischen Regierungsbezirken an. Unser erstes Ziel ist Forchheim in Oberfranken.
1: Das Besondere hier in Vorheim ist nicht nur diese erfreuliche Dichte an wunderschönen Fachwerkhäusern, sondern auch die denkmalgeschützten Brauereien. Wir haben hier in Vorheim vier Brauereien und alle vier sind denkmalgeschützt. Das haben wir nicht oft in Bayern. Also 100% Denkmalschutz in Vorheim. Für uns Denkmalpfleger ein Dorado natürlich. Jetzt schauen Sie, her, gleich rechts kommt schon die erste Brauerei, Brauerei Eichhorn. Ein Traum von einem Fachwerkhaus unten, sowie die Sandsteinfassade und der schöne Torbogen. Auch mit der sauberen Brauereigaststätte. Hinten wird Bier Bierbraut, vorne kann man es dann gleich verkosten. Also vorne Gaststätte und hinten
0: Bier. Soll ich irgendwo hinpacken, dass man. Ja, wir haben ja noch andere Brauereien. Herr Dr. Gattinger, haben Sie es schön ausgesucht, muss ich jetzt einmal sagen. dass wir jetzt wissen, wenn wir am Parkplatz haben, weil wir sind ja ein bisschen größer Ein
1: bisschen fahren wir noch weiter, weil jetzt kommen dann gleich hier rechts zwei weitere von diesen vier Brauereien. Daneben. Ah,
0: das hier geht schon. Das ist der erste.
1: Ja. Und daneben dann der Hebentanz. auch natürlich ein sehr schönes Fachwerkgebäude. Hier, was mir besonders gut gefällt. Auch die Tür, noch so eine schöne Gaststättentür, wie sie es gehört. Sauber kassettiert und diamantiert, zweiflügig und drüber halt dieser Fachwerkgiebel. Und wenn Sie schauen, alle wieder mit den Gaststätten im Erdgeschoss.
0: Dass ich jetzt so einen Speichelsturz hab, woher kommt das? Ja, die Tür ist zu, weiß ich gar nicht.
1: Wir fahren aber trotzdem noch ein Stück weiter.
0: Weg von die Brauerei.
1: Ja, weil wir wollen ja ein Bier trinken.
0: Ja, ja, genau. Das war eigentlich der Plan, dass wir in der Sendung einmal ein Bier trinken.
1: Oberfranken ist schon mit die Bierregion in Bayern überhaupt, muss man sagen. Man denkt natürlich zunächst einmal an Bamberg, eine der zentralen Bier- und Braukulturellen Städte in Bayern. Aber was in Oberfranken auch sehr faszinierend ist, ist dieser ungeheure Reichtum an kleinen und kleinsten Brauereien über das ganze Land verteilt. Und fast jede Brauerei hat wiederum ihren eigenen Bierkeller, ein bisschen außerhalb vom Ort dabei, wo man im Idealfall dann auch sehr schön sitzen kann und sein Bier genießen, direkt oberhalb der Lagerstätte. Wie zum Beispiel der Kellerwald in Vorheim. Schauen wir rüber.
0: Jetzt haben wir ja schon ein Stück rausgefahren aus Vorheim, obwohl da die Brauereien sind, sind die da die Biergärten?
1: Ja, ja, da wird schon seit über 400 Jahren Bier gelagert. Und zwar in ganz vielen verschiedenen, stichartig in den berg sich hinziehenden Kellern. Darum auch der Name. Und zu Hochzeiten 1722, 22, es mal genau, waren es 42 Bierkeller. Heute haben wir nur 23.
0: Aber auch verschiedene
1: Brauereien? Die Brauereien waren damals viel kleiner. Also praktisch jeder Wirt hat sein eigenes Bier braut. Und der Wirt hat dann sein eigenes Bier hier in seinem Felsenkeller gelagert. Und im Sommer hat er es dann auch gleich noch ausgeschenkt im Garten. Und macht er ja heute auch noch, Ja, gell? ja bis heute.
0: Girkin? Hallo. Grüß Gott. Schön. Wunderbar. Dankeschön. Blüm, ja. Wunderbar. Sehr zu gut. Also Herr Schmidt. Herr Gattinger. Prost, ja. Prost. Es oh, gibt nichts Schöneres.
1: Zu glauben, gell, dass ja? früher Bayern eigentlich ein Weinland war. Bayern war ein Weinland ja, bis ins 16. Jahrhundert hinein. Haben wir da gar nicht beim Bier da gesessen jetzt, sondern beim Wein. Dieser Umschwung, den kann man jetzt sogar relativ genau feststellen. Das hat nämlich mit den Wittelsbachern zu tun. Die haben nämlich das Reinheitsgebot doch kennen Sie ja 1516 erlassen, das dann für eine gleichbleibende Qualität des Bieres gesorgt hat. Dieses Gesetz war ausschlaggebend für den eklatanten Wandel in der bayerischen Getränkekultur. Und dadurch ist Bayern erst zu dem geworden, was es ja heute ist, das Land der Biertrinker. Also auf die Auf die Im Jahr 1792 schreibt ein Nürnberger Journalist, ein gewisser unüberwindlicher Hang zum Wohlleben, die Güte und Stärke des Bieres. Die Felsenkeller, welche eine halbe Stunde vor der Stadt in einer bezaubernden Gegend liegen, so dass dort ein ewiges Schmausen und Zechen herkömmlich ist, sind vielleicht die Hauptursachen des sich
0: immer mehr vermindernden Wohlstandes der Bürger.
1: Das war überhaupt sehr spannend in diesem 16. Jahrhundert. Also es war ja nicht nur dieses Reinheitsgebot, sondern da hat sich ja allgemein sehr viel getan, auch in der Braumethode. Bis dahin hat man ja das Bier, das ja dann auch immer wieder gesundheitsgefährdend war, auf die obergärige Brauart gebraut. Das war heißt bei warmen Temperaturen. Und darum war ja die Gefahr so groß, dass es verderblich wird. Damals ist man gekommen, dass man ja das Bier auch auf die untergärige Brauweise brauen kann, also bei kalten Temperaturen. Und dann wird es eben sehr viel besser. Dieses Bier war insofern ein bisschen weniger praktisch, weil man es ja nur hat im Winter brauen können. Und wann haben die Leid am Meeren Durst? Im Sommer. Ah, Herr Schmidt,
0: ja. Ja, nein, nein, nein. Jetzt kommen quasi dann die Keller wieder ins Spiel, weil jetzt quasi, weil wir über den Sommer das Bier ja lagern müssen quasi. wie muss man sich das vorstellen? Ja, das sind einfache Kellerstollen.
1: Man sieht eben diese Schleifspuren von den Kratzinstrumenten, wie wir heute halt den Stein daraus gekratzt haben aus dem Sandsteinfelsen. Man sieht dann noch die Lichtnischen, die haben ja keinen Strom, keine Taschenlampen oder was gehabt. Kerzen haben sie eingestellt. Und besonders wichtig, daran erkennt man eben auch den Bierkeller im Unterschied zum Kartoffelkeller. Es gibt so niedrige Steinbänke, wo man dann die Holzfasseln draufgestellt hat, damit die natürlich nicht so in der Letten unten umeinander stehen. Selbst der alte Boden ist noch da. Also der Keller schaut aus wie vor 400 Jahren. Das konnte
0: man mir sogar irgendwie vorstellen. Ja
1: ja ah, nicht verkehrt. War eine ich steuze, das war jetzt auch nicht
0: Und das
2: Kellerbier dazu natürlich wunderbar. You get that when I'm giving you my all.
3: You're the brighter side of things, you're the side of life, the joy that brings You be mine and
0: Ja, und kurz vorm Ins Bett gehen haben der Herr Dr. Gattinger und ich noch ausgewacht, wer am nächsten Morgen Semmel holen muss. Der
1: nächste Bäcker ist voll weit weg.
0: Herr Gattinger, also Frühstück war übersichtlich, muss ich sagen.
1: Ja, wenn Ihnen die zwei Semmel, die ich geholt habe, nicht gelernt.
0: Mei? Wie viele unter Denkmalschutz stehende Biergärten gibt es denn eigentlich? Das kann man relativ genau
1: sagen, weil in der bayerischen Denkmalliste sind 90 Biergärten verzeichnet. Wobei man einschränken muss, in ungefähr 30 Biergärten wird man noch bedient. Und die anderen 60? Ja, die sind leider schon aufgelassen. Die gehören zu Gasthäusern, die nicht mehr in Betrieb sind zum Beispiel. Aber stehen natürlich als bauliche Anlage mit historischem Wert trotzdem unter Denkmalschutz.
0: Unsere zweite Brauerei mit Biergarten liegt in Zirndorf, Regierungsbezirk Mittelfranken. Ja, und auch da kennt sich natürlich der Herr Dr. Gattinger besonders gut aus. Schließlich hat er die ganzen Brauereien mit Biergärten in dem Buch Genuss mit Geschichte selber rausgesucht.
1: Mittelfranken ist ja ähnlich wie Oberfranken sehr reich an Brauereien. Hier in Mittelfranken haben wir natürlich die drei großen Städte Nürnberg, Fürth, Erlangen. Jede Stadt mit der eigenen reichen Brauvergangenheit. Und was eben in Mittelfranken ganz ähnlich wie in Oberfranken auch ist, die vielen kleinen Brauereien auf dem Land. Und als Besonderheit hier, es war ja zum großen Teil Gebiet der Markgrafen von Brandenburg. Das ist jetzt schon das ganze Areal natürlich erkennbar von Weitem an dem Braukamin. Gerade in diesen Großstädten wie Nürnberg, Fürth, die waren ja voll mit diesen Brauereikaminen als Wahrzeichen sozusagen der
0: Biertradition. Die wissen Bescheid, dass wir kommen. Ja, schauen wir mal. Ja, das ist doch was. Das Denkmal wird quasi nur gearbeitet. Ja, und das hier schon seit
1: 350 Jahren. Das ist ja uns immer am allerliebsten, wenn ein Baudenkmal nach wie vor so genutzt wird. Das ist schon eindrucksvoll. Auch hier wieder die historische Bedeutung, gleich in zweifacher Hinsicht. Zum einen ist dieses ganze Ensemble, wie wir es hier haben, ein sehr schönes Beispiel für den Wiederaufbau nach dem 30-jährigen Krieg, weil auch Zirndorf hier war, wie ganz viele Orte und Städte in Mittelfranken durch den Dreißigjährigen Krieg schwer in Mitleidenschaft gezogen wurden. Man hat dann aber gleich drauf wieder angefangen zum Aufbauen. Bauherr war der Markgraf selber, der Johann Friedrich von brandenburg ansbach Und das haben wir jetzt schon bei der zweiten historischen Bedeutungsebene. Dieses ganze Brauwesen ist nämlich ein wunderbares Beispiel für die Entwicklung des landesherrlichen Brauwesens in Bayern das seinen Anfang genommen hat bei uns in München mit dem Kurfürst Maximilian I., der um 1600 auf die sinnvolle Idee gekommen ist, das Weißbierbrauwesen zu monopolisieren. Das heißt, im ganzen Land hat außer er selber kein Mensch Weißbier brauen dürfen.
0: Ja, das Weißbiermonopol. Dem hat der Gattinger seinen Doktor zu, Dr. Gattinger, zu verdanken, weil er darüber eine Arbeit verfasst hat. Also, wollen wir
2: ins ja. Detail gehen? Servus, Herr Gattinger. Schön, dass Sie da sind. Ich komme gleich runter. Ja
1: gut, grüß Gott. Kann ich da stehen bleiben? Ja, alles gut, kein Problem. Also wenn der das sagt, dann passt das schon, der ist nämlich der Bräuverwalter hier von Zirndorf und wohnt nach wie vor im Bräuverwalterhaus das wir vor 350 Jahren hingestellt haben. Wir sind jetzt
2: hier im Maschinenhaus, schon lange nicht mehr in Betrieb, das ist heute historischer Bestand. Das wurde in den 60er Jahren das letzte Mal ernsthaft ausgebaut und angepasst, das Ganze. Ja,
1: aber sehr schön, auch hier der historische Boden, die farbig gefassten Fliesen mit dem geometrisierenden Ornament, wunderbar.
2: Gefällt dir einer wieder. Ja. Ja. Und wir gehen jetzt rüber zum Pferdestallung, sind original erhalten. Hier standen unsere Pferde damals für die Bierführer, die sich natürlich das Bier in Fässern mit alten Holzfuhrwerk ausgefahren haben. Es waren
1: vier Rösser und nebenan konnte man noch mal zwei Pferde unterstellen. Dafür, dass dieser ein einfacher Stall war, war das ein schöner Raum mit dem böhmischen Gewölbe, Stützpfeiler, sauber abgefasst. Hat ein Gesicht.
0: Lohnt sich, dass man es aufhebt, oder? Ja.
1: Weizenschalande also aus dem 18. Jahrhundert, barocker Sandsteinbau. Schauen wir mal rein. Ja. Bitte.
0: Gern.
2: Das war mal die Vesperstube für die Mitarbeiter, die hier dann ihr Frühstück oder Mittagessen eingenommen haben. Schön, oder?
1: Ja, Fischgrätenparkett, ja. halbhohe Wandvertäfelung, umlaufende Sitzbank aus Holz und die Wandgemälde, die sind natürlich besonders schön. 1939, unverfängliche Brauereisszenen.
2: Das ich bin auf ihr gefährt hier. Ehrlich? Ja, schick.
0: Also, hat irgendwas, ne? Ja, ja, ja. Also ja. geht mir genauso, aber ja, ist auch nicht schlecht. Haben Sie das Sandsteinrelief? Ja, ja. Gesehen, sie wollten bestimmt gerade was sagen. Ich merke ja, ja wie sie einen die Tür
1: haben Sie natürlich auch gesehen. Ja, ich habe alles gesehen. Wunderschön oh, hier. Tür.
0: Toll. Ja, Machst ja. ja, ja, du schon? Gut, ja, ja. bitte schön. Ja, nein,
1: bitte. Also. hier ist unser Sudhaus. das Herzstück Hä? der Brauerei. Herr Schmidt, es hängt mir jetzt sehr schön dieses barocke Sudhaus in seiner Grundstruktur des 18. Jahrhunderts, zweischiffige Sudhalle mit schönen Stützpfeilern aus Sandstein hier, Kappengewölbe. Und man sieht, wie stabil auch und wie vorausschauend die gebaut haben, weil dieses Sudhaus kann man heute, 250 Jahre später, immer noch hernehmen zum Bierbrauen. Sie brauchen hier quasi ein
2: Bier. Wir brauchen hier zwei Biersorten, im Wesentlichen zwei, das war jetzt noch im Wesentlichen zwei helles und ein Kellerbier. Wir haben etwa 5,2 Alkohol und stammt so mit etwa 11,5-12 Volumen. Und was noch wichtig ist, was die Bekömmlichkeit eigentlich ausmacht für so ein Bier als Landbier, ist natürlich die Frage, wie viel Kohlensäure ist gebunden im Bier. Und das sind wir relativ verhalten. Also wir haben ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Alkohol und CO2 und gleichzeitig die Malzigkeit, die Stärke im Bier, das Volumen, was es ausdrückt.
0: Groß, oder? Zu trinken wissen Sie es schon? Ja. muss ja.
1: Und, Gängers, ich gehe nicht und ich fahre nicht.
0: Hobby. <lacht> ja. Habt ihr ein Kellerbier oder sowas? alles gut, Und für Sie, ein Doktor, Alkoholfreis? Nein, nein. Also, wenn dann gleich ein Wasser. Wasser? Ja, Wasser ist schön. Vielleicht mit zur so Zitrone drin, hä?
1: <lacht> Herr Schmidt, es ist so schön hier. Ja. Schauen Sie, kein einziges Gebäude, das nicht unter Denkmalschutz steht. Egal, wo ich hinschaue. Ja, einmal ist der, rundum ein Traum. Also, Herr Schmidt, ich wollte immer schon mal den alten OP fahren.
0: Der freut sich ja wirklich schon sehr drauf. Sind
1: Sie ein ängstlicher Beifahrer? Die Oberpfalz ist ja bekannt vor allem für das Kommunbrauwesen, das sich dort ja schon ab dem 15. Jahrhundert entwickelt und bis heute in erfreulicher Dichte erhalten hat. Also quer durch die ganze Oberpfalz findet man überall diese kleinen Kommunbrauhäuser, die pfundix Bier machen. Aber auch als Besonderheit die Stadt Regensburg, die also historisch gesehen zeitweise vier verschiedene Brauherren gehabt hat. Zum einen den Landesherrn mit einem eigenen Weißbierbrauwesen im Stadtamthof drüben. Dann den Bischof, dann die Stadt Regensburg selber als Reichsstadt. Und, die Besonderheit von Regensburg, die Spitalbrauerei, also das alte Katharinenspital, das sich zur Versorgung seiner Bewohner eine eigene Brauerei hat geleistet. Herr Schmidt, Sie wiederholen.
0: Ja, <lacht> unsere dritte denkmalgeschützte Brauerei mit Biergarten liegt in Regensburg, also Oberpfalz. Gute eineinhalb Stunden fahrt.
1: Herr Schmidt, wir waren da. Herr Schmidt, die Spitalbrauerei Regensburg, die älteste, nachweislich noch existierende Brauerei in Bayern, da wird seit 1230, seit fast 800 Jahren, jeden Tag Bier braut. Und? Ihr ja, fahrt Sie wirklich noch schön, der Kadett,
0: Wunderbares Auto. Ja, nein. Äh, was, wir jetzt, haben wir jetzt, was haben wir jetzt? Ach so,
1: jetzt? Ja, wir treffen jetzt einen Spitalmeister.
0: Ah. An Herrn Lindner. Wir sind jetzt in der
3: Fasselabfüllanlage. Da füllen wir unsere Keckfasseln. Für die Gastronomie, das ist das, wo
1: in die Wirtschaften verkauft wird. Herr Schmidt, für diese romanische.
2: <lacht>
0: Macht ja nichts, oder? Wir
1: sind nicht zum Arbeiten <lacht> da. Nichts passiert. Okay. Da haben wir jetzt schon diese großartige Bogenarchitektur des hohen Mittelalters. Hier die Rundbögen der Romanik. Da wird ich gesehen, der Spitzbogen, der schon die Gotik ankündigt. Alles aus sauber behauenen Sandsteingwadern, fast perfekt zusammengefügt, wunderbar. Man beugt sich vor der
0: Geschichte. Man beugt sich vor der Geschichte. Wunderbar.
1: Das wäre ja immer besser.
0: Ja, ja, ich weiß schon. Das Kreuzgewölbe, das ist wahrscheinlich äh, hochmittelalterlich-romanisch, das ist vom 13. Jahrhundert. Das sind schön behauene Sandsteinquader und da leicht abgefasst, damit man sich einen Kopf nicht anhaut. Ist eh klar. Gell? Geht's da weiter? Wir gehen jetzt zum Drucktankkeller. Jawohl. Da wohnt unser fertiges Bier, ich glaube, das
3: Wir brauchen im Jahr ca. 17.500 Hektoliter Bier. Das einzige Regensburger Biobier, ein Kraftbier haben wir und natürlich unser helles Pilz-Weißbier,
0: alles, was das Herz des Regensburgers begehrt. Und äh, wenn man so sieht, keine halbe mehr, oder? Weil äh, so wie das da in das Denkmal, beeindruckend.
1: Ist Maßarbeit, also ist erst herin zusammengespaßt worden. Und das ist denkmalpflegerisch natürlich vorbildlich, auf einen Zentimeter genau und man kann alles machen, wenn man nur will, auch mit Denkmalschutz. Meister. Was ist das? Ja, das ist sowas wie
3: der Chef von der ganzen Stiftung. Und das gibt es im Katharinenspital eben durchgängig seit 1226. Ich bin jetzt der 124. Sauber. Ah ja,
0: Spitalbrauerei.
3: Verkauft.
1: Das ist jetzt quasi. Das ist jetzt der Getränke Die Barockzeit hat natürlich auch eine tolle Architektur entwickelt. Wir sind jetzt hier im 18. Jahrhundert. Das war ja ein einfacher Stall, wenn man sich das überlegt. Mit dem schönen Gratgewölbe, schöne Säulen, hier so oktogonal ausgebildet. Wunderbar. So ein Getränkemarkt. Wünscht man sich doch, oder? Ja. Guten Appetit. Hallo. Allerseits ja. Danke. Lassen wir es uns schmecken.
3: Das ist ja so, dass man damals, wie man das Altenheim gegründet hat, gesagt hat, wir würden auch gern was Gutes trinken. Und eigentlich war das ja damals das sauberste getränke Bier. Weil ein Bier ist ja im Sudhaus gekocht worden. Das heißt, frei von Bakterien. Und man hat halt festgestellt, wenn man ein Bier trinkt, bleibt man gesund. Wenn man Wasser aus der Donau trinkt, wird man krank. Ist das immer nur so, dass die dann Trinker, wer bei uns bewohnt im Altenheim ist, hat, äh, aktuell kriegt er dreieinhalbe Bier pro Woche. Weil das natürlich uns schon wichtig ist, dass man schon sagt, äh, die Heimbewohner sind bei uns die Nummer eins. Und das andere ist Beiwerk. Zum Wohl. Prost. Zum
1: Wohl, Herr Spezialmeister. Auf die Traditionen. Herr Schmidt ist Ihnen schon aufgefallen, wie wunderbar sich der Biergarten hier einfügt in dieses historische Gesamtensemble. Diese mittelalterlichen Grundmauern mit den romanischen Bögen und davor auch relativ elegant diese Bogenhalle des 19. Jahrhunderts mit den Holzpfosten. profiliert sogar ein Biergarten, wie man sich wünscht.
0: Ja, und schon sind wir wieder beim Warten. Diesmal ging es darum, wer das nächste Bier holt.
1: Ja, mei, tut mir leid, einer muss ja jetzt halt gehen. Darf ich schon wieder bis dahinter latschen? Bin doch schon genug gegangen heute. Ja, dann geh halt. ja. Gut. Gut.
0: Aber jetzt spielen mir noch mal, halt. Geschichte kann er ja, der Herr Dr. Gattiger, Aber warten, mei, vielleicht lernen das ja noch. Auf jeden Fall haben wir am nächsten Morgen Regensburg verlassen. Da sind wir dann weitergefahren. Quasi Horm gefahren nach München. Da hat nämlich der Herr Doktor seine Behörde. Und ich ja, auch. also nicht mein Sinn. Und der ist ja auch noch direkt neben dem Biergarten, wo wir jetzt
1: sind. Oberbayern, das Land der Klosterbrauereien. Man denke nur an Wein Stefan in Freising gilt der gemeinhin als die Wie geht der Braukunst in Bayern. Dann haben wir ja auch die Immer noch bierbrauenden Klöster wie Andex zum Beispiel, Baumburg, Ettal. Ja, selbst in München haben wir ja neben diesen äh, großen Industriebrauereien, die für den Weltexport brauen, haben wir ja noch eine relativ kleine Brauerei, die sich auch auf klösterliche Wurzeln beruft, die Augustiner Brauerei. Und in den einen Biergarten, da haben wir jetzt die. Ganz Herr Schmidt, das fangt ja schon so schön Oder im Augustiner Keller, mit der Fassade der ehemaligen Fasslagerhalle. Der ganze Keller hier, als Augustiner Keller, den gibt's ja schon seit ungefähr 1805, 808 rum, so genau weiß man es gar nicht, da ist ja immer wieder umgebaut worden. Und die letzte Veränderung war 1931. Relativ jung. Aber man sieht schon unten an diesem Erker, zum Beispiel, wie malerisch der dazugekommen ist, so der Fassade. Wir haben noch die Rundbögen, die Stichbogenfenster kleinteilig sprossiert. Dann die Rahmen, wenn Sie einer anschauen, sauber profiliert. Und in der Mitte mit dem Scheitelstein. Und das haben wir die ganze Fassade durch. Und dann da oben sieht man jetzt doch schon die Zeit, so späte 20er Jahre. Die Lisenen kräftig ausgebildet und nicht mehr ganz
0: durchzogen. Das gehört dazu, dass der Biergarten auch. Wenn wir schon mal da hören.
1: sind, schauen wir uns alles so,
0: ja, ja. was hier denkmalgeschützt ist. So machen wir es. Aber sehr schön, Herr Gattinger. Sehr schön. Freut ja. mich.
1: Was dann doch erstaunlich ist, das hier. 133 Stammtische daheim sind. Wir sind der Damenstammtisch der Telekom. Wir sind der die gegründet
0: 1964.
1: Wir sind teilweise seit Jahrzehnten schon da und jeder hat seinen eigenen Tisch. Wir, Wir Freistammtisch. sind der die
0: 2013. Die
1: treffen sich einmal im Jahr, halt im Frühling, wenn es dann losgeht, bringen ihren eigenen Tisch mit. 58, 59, 57. Wir sind das
0: selbstverständlich! Wann ist eigentlich ein Biergarten ein Biergarten?
1: Nur wo unten der Bierkeller ist und drüben die Kastanien und die Ausschankfläche für das Bier, das drunten gelagert wird, dann kann man von einem echten Biergarten reden. Alles andere sind Schanigärten, Gastgärten, Wirtsgärten, aber keine Biergärten. Wenn wir fertig sind, spülen wir.
0: Hight, <lacht> alles Gute, Herr Göttinger. Oh, so ich auch, Ach, der Und <lacht> <lacht> <lacht>
1: Find a girl. Come on, come on and dance all night. Despite the heat, it'll be all right. And babe, don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer. In the city,
2: in the summer.